0: Eu sou Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo, sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de temas juntas. Para quem ainda não nos ouviu nessa temporada, vale lembrar que a gente está aqui seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, então a gente não tá gravando no estúdio e por isso o som vai ser meio diferente do que vocês estavam acostumadas nas temporadas anteriores. Mas eu espero de verdade que todo o nosso amor e conteúdo chegue aí do outro lado do mesmo jeitinho. O nosso tema de hoje, acredito que é um daqueles tabuzões que a nossa sociedade ama alimentar. Mas como aqui é justamente o lugar de jogar os tabus no chão, hoje vamos colocar mais um nessa nossa lista sexo e gravidez. Você já refletiu sobre esse tema? Quando você pensa em uma mulher grávida, o que, que vem à sua cabeça? Para boa parte da população vem aquela imagem romantizada, quase de uma santa, e uma santa que não faz sexo. A gente ouve muito falar sobre essa energia que irradia da mulher, que gere um ser, que gere uma vida. Mas e o prazer dela? A partir do momento que está com uma criança na barriga, ela perde todo o seu prazer sexual? E se não perde, como é que faz para ter uma relação com aquele barrigão no meio? Não atrapalha? Calma, calma, eu sei que no meio de tudo isso que eu falei, a gente tem muito tabu e muitas questões para debater e refletir. As dúvidas são muitas, mas não se preocupe, porque hoje a gente vai mergulhar nesse mundo e a gente vai mergulhar nesse mundo agora! Prepara a sua dilatação, porque vai nascer. Bora chegar nesse mundão junto com a gente e descobrir mais sobre esse assunto. Vamos lá? Antes da gente começar a esquentar os tambores por aqui, aproveita que você está com o celular pertinho e já me segue no Instagram, arroba sofiamenegon. Lá a gente interage sobre os assuntos que vamos debater nos episódios, então por lá você pode mandar perguntinha, você pode mandar uma reflexão, pode até mandar um áudio que vai aparecer aqui nesse episódio. Bom, e hoje eu tô aqui com duas convidadas cheias de conteúdo e experiência. Eu tô aqui com a nossa grávida mais sucesso do mundão, mãe da Emma, e que já tá no sétimo mês, Raíssa Ruda, e também com a nossa amada doula deusa, Instagrammer, criadora de conteúdo, Bruna Grace, Sejam muito, muito bem-vindas ao Louva a Deusa.
1: Oiê, boa noite, boa tarde, bom dia. Oi, pessoal que está escutando este podcast que eu amo de paixão. Trouxe esse tema maravilhoso, agora vamos conversar muito. Estou muito feliz que também tem uma doula aí, né? Porque assim, eu vou falar um monte de besteira e eu preciso que ela corrija. Ansiosa, ansiosa por esse papo Então bora lá, antes da gente começar o
0: nosso papo por aqui A gente quer saber mais dessas mulheres que estão conosco Raíssa, quem é
1: você no surubão? Gente, eu sou bastante coisa, por agora eu só sou uma pessoa grávida, né? Que é assim, minha vida, depois de gravidez, ela ficou só a gravidez mesmo Brincadeira, eu sou, eu sou formada em comunicação social há 12 anos eu trabalho hoje em dia com muitas coisas, uma delas é a mídia social, mas várias outras coisas, também a aula de inglês, etc. Sou uma pessoa muito proativa e a gravidez veio, fez um boom na minha vida. Foi desejada sim, foi esperada sim, mas... Por mais que seja, gente, você nunca vai esperar o que a gravidez pode fazer na sua vida. Então, assim, sexo é uma dessas coisas que a gente vai discutir hoje aqui. Muito obrigada por ter me convidado, porque além de, assim, falar sobre isso, na verdade eu vou falar muito dos, das outras grávidas, porque elas a gente entra num nicho, num no mundo novo, num no, no, no outro mundo, que, assim, só a gente se entende. E, e eu converso muito com muitas delas, e, assim, é isso que eu vou passar assim, porque a minha experiência ela é muito particular, como a de todas as outras grávidas, elas são muito particulares, assim, história a gente tem para contar muita
0: maravilhosa, Raíssa é muito bom ter você de novo Raíssa já teve no nosso podcast no final de ano, na especial de final de ano isso mesmo, a gente falou sobre situações engraçadas no sexo, foi muito divertido se você não ouviu depois desse episódio sobe um pouquinho e vai lá ouvir esse, porque é Imperdível. E você, Bruno, me conta, Bruna, quem é você naquele maravilhoso surubão? Bom, como uma, como uma boa canceriana que
2: sou ascendente sagitário, eu sou aquela que pula na festa, se apaixona e depois fica lamentando. <risos> 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 brincadeira, na parte, é, Eu sou, sou Bruna, sou terapeuta energética, sou Doula, me encanto em me conectar com mulheres, esse universo feminino, ele me chama, assim, eu tenho uma paixão, um tesão de falar sobre todas as coisas relacionadas a esse universo de úteros pulsantes e é o que eu
0: faço hoje, <risos> sou apaixonada por isso também. Maravilhosa! Raíssa, antes de tudo, eu queria saber um pouco da sua experiência como uma mulher grave é, dentro do, do universo sexual, aí, da relação sexual mesmo, muda muito? É, eu não sei, eu imagino aqui que cada mês, mês a mês, deva ter um universo particular, novas situações, novas informações, né? Então, a gente quer saber de tudo isso. Conta pra gente como que tá sendo o seu sexo.
1: <risos> o sexo pra você durante a gravidez. Então, gente, a primeira coisa, eu gostaria que fosse simples assim, porque para algumas mulheres é bem simples assim mesmo. Para mim, no começo da gestação acontece com muitas grávidas, eu tive sangramento. E não quer dizer que eu tenha tido ameaça de aborto, não. Eu tive apenas um sangramento, que assim, ninguém sabe por que é e acontece com a maioria das grávidas maioria mesmo pela minha própria experiência de conversar com as outras e às vezes não tem nenhuma razão às vezes é o colo se adaptando às vezes tem pode ter n razões só que o medo é o que que isso seja um aborto espontâneo né ou, ou que seja próximo a um aborto então o recomendado pelo médico é não fazer sexo nenhum então como foi o sexo no começo da gravidez não foi porque não foi, né? Não teve por causa disso. Tem pessoas que não têm problema nenhum. E aí, para voltar, o mais importante é a gente conversar. Porque assim, o homem nessa história, ele tem mais medo do que a mulher. Isso também é uma estatística minha, da minha das minhas pesquisas com as minhas amigas e colegas, <risos> né? Eles têm medo de machucar. E aí, soube que sangrou. Meu Deus, não pode tocar. Então, vai de muito diálogo. Aqui em casa a gente estabeleceu assim, vamos lá, a gente né, comecinho não é, não é recomendado, ok, mas vamos fazendo as outras e acompanhando. Se não tá, tá indo nada. Se não tá acontecendo nada, para deixar a gente tranquilo, os dois tranquilo. Então era uma coisa que a gente sempre conversava. Nos três primeiros meses, para mim, eu tive muito enjoo. Eu fiquei assim insuportável. Eu não conseguia respirar sem enjoar. Então, isso aí era uma coisa que pô, não pode fazer sexo, mas eu também estou enjoada mesmo, não vai fazer diferença <risos> nenhuma, eu também não quero né, mas vai pa quando passa meu amor, aí quando passa meu amor volta, normal eu tive a libido normal, posso dizer normal, tem mulheres que não e tem mulheres que tem mais ainda né, isso daí também de conversas sempre voltando na estatística minha própria estatística eu tenho uma amiga que ela teve assim muito mais lubrificação muito mais lubrificação e ficou assim com a libido a flor da pele eu já tive libido mas não tive lubrificação suficiente e não tive que recorrer a um lubrificante mesmo né para não ficar para não ficar ruim e com o passar dos meses ele vai assim. Barriga, né? Incomoda. Primeiro que é estranho. Eu acredito por causa do fluxo sanguíneo da gente, que aumenta. Depois a doula, pode me corrigir aí. Eu acredito que seja isso. O fluxo sanguíneo aumenta, você parece que tá virgem. Assim, parecia virgindade. Que eu disse, gente, o que é isso? Você diz o canal vaginal que você... O canal vaginal, que fica mais fechado. E mais fechado. Como se fosse inchado, né? É, como se fosse inchado. Como se ele tivesse inchado, sempre. Eu achei no começo que era porque, assim, eu passei muito tempo sem fazer sexo, mas não era bem assim, não. Fechou! <risos> é, eu achei que era, mas não é bem assim, não. O que eu acho, da minha cabeça, é o fluxo sanguíneo, que da gente aumenta muito, né? Então, ficou mais fechado. E eu não sei se a lubrificação tem ou não tem a ver com isso, mas, assim, desde que o lubrificante entrou na roda, que aí deu uma melhorada boa. E tem a barriga, né, gente? Aí a barriga cresce, aí você diz, como é que faz, né? Como é que faz? Não sei se a gente vai falar especificamente disso, mas tem as posições. Aí <risos> eu tenho um grupo de amigas, eu espero que elas escutem aí, um grupo de WhatsApp das mães de setembro, né? Todo mundo que vai parir em setembro, então a gente se acompanhou. E um dia desse surgiu a ah, sexo, aí como tá? Pelo que a gente entendeu, para cada uma uma posição era melhor, A minha é uma posição, para as outras é outra posição, isso a gente está considerando que a gente está com quase o mesmo tamanho da barriga, entendeu? Tem umas que dói mais para cá, não sei se tem a ver com a posição do bebê, se tem a ver com a fisiologia de cada uma, não sei, mas como o sexo também, como qualquer pessoa que não está grávida, é cada um prefere uma posição para a gravidez também. É, unanimidade é que o papai e mamãe não é muito legal porque pressiona a barriga, né? pressiona a barriga e tudo é tudo que pressiona a barriga dá um incômodo eu imagino que em determinado ponto da gravidez o próprio papai e mamãe seja impossível, né? por causa da barriga eu, eu não sei se é impossível, mas eu não quis tentar não <risos> Eu não quis fazer questão de tentar, porque só de imaginar um vulco-vulco em cima da barriga, não não assim não consegui. E tem que separar, né, gente? Acho que, além de tudo, de posição, tem que separar o, o, o homem e a mulher que estão ali do pai e da mãe, é, é, idealizando aquele bebê que está ali dentro. Né? Somos coisas coisas diferentes, por mais que o bebê esteja aqui dentro da minha barriga, ela tenha que estar tá aqui na barriga, tem pais que eles nossa, mas vai, o bebê vai sentir, nossa, e se o bebê mexer na hora, gente, é o bebê você é você e seu marido seu marido ou seu parceiro, <risos> ou o que for entendeu? ou o que for é diferente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né? quer dizer que você vai deixar de ser, de ser homem e mulher depois que nascer e depois que nascer, entendeu? não, a gente aqui, a gente o diálogo é muito importante, porque era sempre aquela coisa, ai, tá rolando tesão? Tá. Então, eu sempre jogava, ai, nesse momento eu tô assim, minha cabeça tá assim, eu tô tô, tô não tô tão pensando, não tô muito no mundo sexual. Mas quando você olha, você, não, tem tesão, o tesão tá aqui, ele existe, então tá tudo bem, entendeu? Só, só que sua cabeça, suas prioridades, é barriga, é bebê, é isso. É pandemia, né, gente? Porque a gente não falou da pandemia aqui ainda hoje, né? É pandemia, né? Tem tempo pra falar de tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. E quando no início você contou
0: que teve é, a, né, o aconselhamento para evitar o sexo,
1: era qualquer tipo de sexo ou mais precisamente penetração? Eu não, não cheguei a especificar se era penetração. Mas a gente acabou não fazendo nada. Porém, hoje em dia, hoje olhando para trás, porque eu não estava realmente focada no negócio sexual. Mas olhando para trás, eu teria feito se eu tivesse bem comigo, né? Sem jogo sem tal, sem penetração, porque eu não vejo que há problema nenhum. O problema que o médico explicou na época é que poderia ser que o colo do meu útero estivesse frágil. Ou estivesse com alguma coisa. E aquilo ali é que levaria o sangramento. Ou seja, só a penetração na minha cabeça, né? Na minha cabeça, só a penetração. Mas eu também não estava me sentindo à vontade por causa dos enjoos e A mudança hormonal, gente, ela é brusca demais. Ela é ridícula, sabe? Então, você não sabe quem é você... Por algum tempo. Uhum. Não sabe, entendeu? Então, isso aí, com, assim, juntou com o sangramento e eu realmente não quis tentar outras formas sexuais. Mas, pelo que eu disse, eu acredito que seja só a penetração, neste caso específico. O resto, gente, façam um sexo na gravidez. Porque, para a pra cabeça, é muito bom. Maravilhosa. Deixa
0: eu emendar, aproveitar e perguntar para Bruna, Bina. É, você falou sobre, é, essa, sobre essa questão. Do sexo é, ser poder induzir alguma coisa, né? Poder induzir ao parto, fazer mal. E eu queria saber da Bruna se é realmente quais são as, as orientações, né? De uma forma geral, pensando numa gravidez é, que tem, esteja seguindo de uma forma saudável, sem nenhuma complicação, se tudo bem fazer sexo. É, e com ou sem penetração enquanto a Isa falava eu fiquei pensando também sobre as contrações né, uterinas as contrações da região pélvica que acontecem durante o orgasmo, se isso pode ser prejudicial ou não me fala um pouquinho, Bruno. é, o eu... que acontece em gestões normais, sem
2: risco né, sem nenhum, nenhuma questão nenhum tipo de infecção é, nenhum tipo de possibilidade de parto prematuro, nenhum tipo de risco de aborto o sexo é liberado. Inclusive, ele é até muito benéfico, porque ele realmente vai desestressar a mulher, vai trazer esses, esses é, hormônios, oxitocinas, de alegria, e isso, gente, não vai desencadear um parto, porque o parto, ele acontece quando tem que acontecer. Então, essa história de que, ah, eu vou ter um orgasmo muito forte, eu posso ter uma contração e o meu bebê pode nascer antes da hora, isso não existe, tá? Numa gestação saudável, isso é praticamente impossível de acontecer, eu diria. É... Mas, em contrapartida, em mulheres que estão a termo, né? Mulheres que estão prontas já para parir, o que é uma gestação a termo? É uma gestação a partir de 37 semanas, que o bebê já pode nascer a qualquer momento sem nenhum tipo de risco. É até indicado que a mulher faça sexo se ela tiver vontade, é claro, porque isso vai proporcionar mais relaxamento, vai proporcionar mais ocitocina que são hormônios que facilitam o trabalho de parto, tá? Mas não é o sexo em si que vai desencadear o trabalho de parto. O trabalho de parto vai acontecer de uma maneira natural. E quanto mais relaxada a mulher tá, mais fácil que isso aconteça de uma maneira tranquila, né? Não precisa ser aquele, aquele medo de que, meu Deus, então eu vou gozar e o meu bebê vai nascer. Não, isso não acontece.
0: Ufa! <risos> Senão o orgasmo ia acabar sendo uma proibição durante toda a gravidez, imagina? E justamente, eu acabei lembrando aqui sobre o parto orgástico, né? Você já comentou numa live comigo, depois eu vou chegar lá. Mas aproveitando ainda o gancho do que a Raíssa trouxe, é a questão da lubrificação. Eu fiquei pensando aqui, né inclusive, em tudo que eu já aprendi nos cursos com Bruna sobre o nosso, a nossa lubrificação natural, enfim, eu, fiquei, eu quero saber se ela realmente tem uma tendência a diminuir, como que funciona durante a gravidez? Bom, é, no começo
2: pode acontecer dela diminuir, mas como a vulva, a vagina, elas são mais lubrificadas, aliás, elas são mais irrigadas por sangue, pode, na verdade, aumentar a lubrificação, né? Principalmente no segundo, terceiro semestre da gestação. Tá, então, tem, tende a ter uma lubrificação maior Diferente do pós-parto Porque no pós-parto, como tem uma queda hormonal Isso sim pode trazer uma secura vaginal né? Por isso que é muito indicado o uso de lubrificantes E principalmente é indicado que se evite sexo nos 40 dias né Entre 6 semanas, mais ou menos, 40 dias e 6 semanas Por quê? Porque, primeiro, existe essa secura vaginal que é muito incômodo, né? não tem como você ter uma relação prazerosa, gostosa, sendo que não tem lubrificação. Segundo, porque o risco de infecção uterina é muito grande. Por isso que é indicado evitar o sexo no pós-parto. E terceiro, porque existe essa queda hormonal, então existe essa, essa falta de vontade mesmo, sabe? A mulher ela tá ali com o bebê naquele processo do porpério, que é um processo muito punk de se reconhecer né, muda toda a rotina, o bebê dorme e acorda a hora que ele quiser, existe uma demanda muito grande em cima da mulher, a adaptação com a amamentação, que também é um desafio. Fora todas as demandas que existem é, da casa, de um modo geral, né? Então, isso tende a diminuir a vontade de se relacionar com o parceiro. E por isso que é muito importante manter essa comunicação, de explicar para o parceiro que, olha, nesse momento... Eu preciso, eu não tenho nem condições de pensar em outra coisa, não tenho condições de pensar em sexo, porque eu tô com um bebê que demanda de 100% de mim 24 horas por dia. É importante ter essa comunicação para que esse casal não se disperse, né? Porque até então, aquela mulher, ela tava ali pronta, entre aspas, a todo momento meu parceiro, ela era só mulher. E de repente ele tem que dividir a atenção com o bebê, né? Isso é muito importante ter essa comunicação mesmo, para que esse homem, esse parceiro entenda e não queira é, não queira competir num nível inconsciente com esse bebê, que é o que pode acontecer, né? E eu já vi vários casos de mulheres que realmente entram nessa questão muito forte e tem até medo, né? De, ai meu Deus, eu não tenho vontade de transar com meu marido, com meu parceiro, porque eu acabei de
0: parir, eu tô amamentando, eu não, não tenho libido. E aí eu tenho medo do meu parceiro se envolver com outra pessoa. Ai gente, mas isso me vem, me vem à mente uma série de crenças, né? Que a gente carrega e cada vez que a gente conversa sobre essas temáticas é, eu percebo o canto que elas ainda são presentes né por exemplo isso né de eu é, é interessante porque como eu não vivo essa realidade não estou em contato é, de repente com essas mulheres ou esses homens que engravidam e tem é, e parem né se eu não quiser fazer sexo para mim não é nenhuma questão com meu companheiro mas ainda é uma questão muito grande para muita gente e aí vem essa crença de que ah porque homem sempre gosta mais de sexo dentro daquela dentro daquela ideia que a gente carrega ainda do que é ser homem do que é ser mulher então homem gosta muito mais de sexo homem se não tem sexo em casa busca sexo lá fora uma série de crenças limitantes que aprisionam é, homens e mulheres, né? Ou e isso dentro dos mais diversos contextos, né? Exatamente isso, exatamente isso. Por isso que é importantíssimo
2: manter a comunicação nesse momento, né? Existe uma questão muito importante também, que é a questão do corpo, né? Que ainda existe esse, esse tabu muito grande. Porque a mulher, quando ela engravida, o corpo dela deixa de ser só dela. Ela passa até um outro ser vivendo ali e consequentemente isso vai trazer mudanças corporais, muitas mudanças corporais e isso é um problema durante a gestação para algumas mulheres porque a maioria das mulheres elas se sentem é, incomodadas com essas questões, com essas mudanças e por isso pode acarretar numa falta de libido, numa baixa de libido e no pós-parto Aquele corpo que é era dela e passa por uma transformação durante a gestação e depois ele tem que se remodelar, que demora um certo tempo, né? Ele não, a mulher pare, o corpo não volta ao normal ali em 7 dias, 30 dias, ele demora um certo tempo. Então existe muito desse, dessa questão de ter que ter o corpo de volta, mas pensa, o corpo gerou um bebê por 9 meses, ele não vai voltar ao normal em 7 dias, e 30 dias. Isso acaba sendo uma questão muito forte de rolar esse desconforto com o próprio corpo, essa questão de ter medo do parceiro, de perder o parceiro, e ter que se dividir entre o bebê, entre o próprio corpo, entre o parceiro, e ter medo de perder o parceiro, de perder o casamento. Já ouvi relatos assim de, meu Deus, eu não posso mais compartilhar a cama com o meu bebê de dois meses, porque senão eu vou perder o meu casamento, sabe? Como se fosse uma obrigação, como se a única coisa que mantivesse, né, que mantesse um casamento unido fosse o sexo. E aí, quando isso acontece, quando existe um bebê, existe um terceiro elemento ali, em que as pessoas precisam se readaptar, precisam se reorganizar para estruturar uma nova rotina, uma nova forma de se relacionar, meu Deus, surto!
1: Eu queria até só falar o que a Bruna falou agora, Dá uma, uma pincelada nisso aí. No grupo de meninas existe uma neura muito grande quanto às estrias, muitas grávidas. Elas amam. Ai, ah, ama, barrigama está grávida, mas é uma neura quanto à estria que, assim, gente, é muito grande, sabe? É muito grande assim, é quase que unanimidade, eu não, eu, eu, eu me sinto às vezes um extraterrestre, porque eu tenho zero, zero coisa para falar disso, eu, se eu, vocês me perguntarem se eu tenho estria, eu nem sei direito, porque eu não fico catando, mas elas realmente, isso aí mexe muito com a cabeça, e eu respeito, né, porque é, é o corpo delas, é elas que tem isso na cabeça, que tem isso de ficar perfeito o corpo, mas assim... É realmente complicado, então eu fico imaginando que isso no pós-parto deve ser bem... Se agora elas já se olham desse jeito e ficam procurando estria e com medo com isso, com aquilo, eu imagino com a questão da libido, né? Porque, enfim, muita cobrança em cima das mulheres e das mulheres que ainda pós-parto, elas têm que estar maravilhosas, sem estrias, sem nada, e como é que a gente vai fazer depois e aí depois? A gente faz o quê? Usa tal creme porque tira as estrias, porque diminui, porque não sei o quê, entendeu? É bem complicado.
0: O mito da beleza atuando aí de... <risos> também sobre as pessoas que engravidam. Eu queria lembrar também aqui nesse episódio que que não apenas mulheres engravidam, homens também engravidam e é importante trazer essa discussão porque na fala da Bruna eu percebi muito a questão dos papéis, a gente ainda tá falando de papéis que são atribuídos a, a, a por gênero, né, então, e muito... É, ainda dentro desse conceito bastante já limitado, né, heteronormativo, cisnormativo, mas é, eu sinto uma necessidade muito grande da gente expandir essa essa forma de pensar, até para desconstruir esses papéis, né? Desconstruir o papel, inclusive, de quem tem que é, dividir esse, esses primeiros, primeiras semanas, primeiros meses, inclusive, de vida, é só a pessoa que pare, né? E muito nesse, ainda, formato heterocis normativo, a mulher né? Mas eu acho que não precisa ser em diversos países que já tem um entendimento de que os papéis, eles são podem ser mais abrangentes, então é, o, o pai, ou enfim, a pessoa que não pare, que pode ser pai ou mãe, é, pode também dividir esses esses primeiros meses, ou pode ficar exclusivamente, dependendo de qual for a preferência do casal ou do trisal ou das pessoas que estão ali constituindo essa família, né? Então, eu percebo muito uma necessidade da de gente desconstruir esses papéis. É, para ontem, né? É, mãe não é só mãe que pare, né? Mãe não necessariamente para, inclusive, pai não pode parir ou pode não parir, enfim, são muitas consequências que a gente precisa olhar, é, refletir e até para que a, a gente viva uma situação mais igualitária, né? Porque eu fico pensando que deva ser uma pressão enorme mesmo é, dentro desse contexto para uma mulher que engravida dentro desse, dentro de um, né, um relacionamento heterossexual, é, e se Enquanto que deve ser assustador para ela carregar essas pressões todas, né? Porque então ela tem, ela é responsável por criar a criança, por ter os todo o trabalho com relação a, essa, a esse bebê, além de ter toda a responsabilidade sobre o, o, o relacionamento. Então, a carga fica realmente muito pesada. Eu acho que quase impraticável a cabeça dessa pessoa de ter que lidar com tudo isso. E é importante a gente falar também, porque aí, de repente, os pais que não parem é, podem perceber o quanto que essa carga é pesada e tomar atitudes diferentes, né? Não tem que haver uma pressão sobre essa pessoa, né? Eu, nossa, eu fico muito assustada de saber que essa realidade ainda seja assim. Mas, bom, é, existem posições que são mais indicadas, menos indicadas, ou é bem isso? Vai no feeling. A gente também tem que partir da perspectiva de que sexo não é só penetração.
2: Então, é muito do que vocês, como casal, vão gostar. E, muitas das vezes, aquela posição que era preferida do casal, da mulher, antes da gravidez, ela se torna desconfortável. Então, por isso que é importante se descobrir mesmo, tentar outras coisas, explorar possibilidades, porque para cada mulher vai ser diferente. Essa questão do, da posição do homem papai incomodar é porque justamente a barriga, ela pesa, né? E quando, ela, quando a mulher tá deitada de costas, com o peso da barriga em cima, ela pressiona uma veia. E isso pode trazer falta de ar. Então, realmente, imagina, <risos> você com uma barrigona e indo o cara por cima, não é confortável, não é confortável é nada confortável mesmo, e explorando mesmo, vocês vão conseguir descobrir, encontrar qual é que vai ser mais confortável, mais prazerosa, mais gostosa, porque vai variar de mulher pra mulher, né, de casal pra casal, mas lembra que sexo não é só penetração, e podem existir milhares de outras possibilidades de se ter prazer, de se dar prazer, sem necessariamente precisar da penetração, né.
0: É, é muito, muito importante que você, isso que você disse, porque, realmente, sexo não é só penetração, e acho que quem vive nesse, em relacionamentos entre um pênis e uma pepeca, fica muito nesse, nesse tipo de sexo, né? Muito focado na penetração, e muito também genitalizado, né? Eu acho que, talvez, esse momento seja até um convite para explorar novas formas de... Fazer sexo, novas formas de conhecer o seu corpo, né? E outra coisa que eu também queria lembrar é do lubrificante, né? Que a Raíssa falou, também a Bruna trouxe. Gente, lubrificante, se você não usa ainda, independente da fase que você esteja da sua vida, passe a usar. Pode ser, se você não usar é, preservativo, pode ser... Um, óleo de coco né, é, enfim mas se você usa, não use óleo de coco, né? se você usa preservativo pode ser um, um lubrificante à base de água, mas use porque é impressionante como você, o sexo, a qualidade da penetração, se você utiliza da penetração seja de um pênis, seja de toys, melhora, ou seja do seu dedo mesmo, é, fica infinitamente melhor, muito mais prazeroso, com, causando muito menos é, a Atrito mesmo no canal vaginal, ou mesmo na parte da vulva inteira ali, causa muito menos atrito, acaba sendo bem mais prazeroso. Fica aí o convite, independente da fase da vida, é, lubrificante ajuda muito, torna a vida mais, mais feliz, assim. E aí eu queria voltar naquela na questão da posição, que o que eu tava pensando era o sentido de você traz para o sexo, para a relação sexual, o seu filho, sua filha, enfim. Alguém que você tá gestando. Como que é essa sensação, se, você, se essa separação, como que é, é, você consegue fazer essa separação na hora do sexo? Porque a gente tem muito é, uma tendência a esconder, né? Sexo é um super tabu. E aí, muitas vezes os pais, mães, enfim, nunca falam sobre sexo durante a vida inteira da criança, depois de nascida, né? Então eu fico imaginando como que é esse,
1: esse aspecto na hora do sexo? Eu, particularmente, eu acho que a gente nem conversou sobre... porque não é um tabu, né? Eu tô grávida, tem tenho um bebê aqui dentro, mas eu, na hora, eu não penso que ai, tem uma bebê, ela tá mexendo, inclusive mexe, porque bebês, eles mexem, né? Mas, assim, é separar, eu acho que separa, porque na hora que você tá com, com o seu parceiro, com a sua parceira, você tem tesão naquilo ali, entendeu? Você tem tesão naquele momento ali, que sempre existiu, o que tá existindo é que você tá com um bebê na barriga e tá acontecendo isso com você, mas eu tento não pensar. Aliás, eu nunca tentei, tipo, eliminar isso da vida, entendeu? Foi natural, eu acredito que foi natural não pensar, porque eu tão envolvida com aquilo ali, com, com a coisa do ter tesão pela pessoa, tá feliz porque tá conseguindo, né, ter aquele momento dos dois que sempre foi muito legal de não considerar a barriga como um fator problema é um fator que existe no momento, acho que é bem isso, isso sem tabu, porque aqui em casa a gente é muito simples, né nisso, apesar de conversar sobre tudo, eu acho que não houve essa conversa porque isso não é um tabu não sempre teve a conversa de ah, o bebê é uma coisa, o casal é outra, até para depois que ela nascer né, tipo, vamos manter casal, não só sexual, mas a vida casal, o, o o, o laço casal, né? Isso já rolou muita conversa sobre isso. Mas acho que por isso, não é um tabu. Tipo, tem a barriga, tem o bebê, mas tem eu e você aqui, como sempre teve. E aí, <risos> entendeu? Acho que foi bem isso.
0: É Maravilhoso. É, vocês são muito abertos né? nesse quesito. Mas eu fico pensando, Bru, eu não sei se você já teve contato com outros casais, é, que para quem isso pudesse ser uma questão, assim, uma... Ai, não, isso é uma... algo impuro para trazer um bebê para o meio? Rola muito, rola muito disso, né? Até porque a
2: gente tem uma imagem santificada da mulher grávida ou da mãe, né? E quando a mulher engravida, ela se torna mãe, que a mulher, ela já sente no corpo. O homem, ele se realmente se torna pai, assim, dentro dessa dessa construção social que existe que precisa ser desmistificada, quando o bebê nasce, porque ali, de fato, isso vai impactar na vida dele, né? Mas pra mulher ela já sente todas essas transformações no corpo e pode se enrolar essas questões de que ai meu Deus, não, né, o como isso vai interferir dentro da nossa relação, mas é muito de ir desconstruindo essas questões, né? E trazendo mais leveza para o processo, porque Realmente, várias transformações vão acontecer. Quando você consegue lidar com essas transformações de forma leve, isso acaba se tornando até uma brincadeira, uma certa brincadeira entre o casal, né? Porque pode acontecer, por exemplo, durante o orgasmo de, de vazar leite do seio da mulher. Então, precisa existir essa conversa descontraída, essa conversa sincera e esse movimento de descobrir mesmo, né? Eu falo que a gente tem que... Viver a vida como se a gente fosse criança ali, nesse lugar de estar descobrindo e estar maravilhado com tudo que acontece, porque realmente é uma transformação muito grande para a mulher, para o casal como um todo, né? Então é importante. Essa comunicação, eu falo que a comunicação é a base de qualquer coisa. Porque aí vai desmistificando todas as questões, o que é legal, o que não é, o que... E por que que não tá legal, sabe? Ah, por que, que não tá legal isso? Por que, que isso aqui, pô, vazou leite do teu, do teu seio e eu já achei meio esquisito? Pera, então por quê? Vamos conversar, vamos entender
1: o que que é isso, né? Gente, a Bruna, tá, ela é tão certa Ela é tão certa, gente, mulheres Pelo amor de Deus, escutem essa mulher Escutem, assim é, eu, eu, eu sou muito Sortuda O que deveria ser uma Uma, uma coisa normal, né Porque não deve, eu não deveria Me sentir sortuda, todas as mulheres Deveriam ter o direito de ter um parceiro Assim, que conversa Porque o, o Rafa, ele é muito assim tudo tudo ele é grávido junto comigo porque tudo ele investiga ele assiste ele assiste palestra comigo a gente assiste tudo junto conversa ele para para escutar assim se eu falar de uma dor que surgiu daqui se eu contar a história da dor ele para para escutar para tentar entender e entrar nesse universo mas eu sei que os homens não são desse jeito os papais eles não são desse jeito e toda mulher de, de, deveria ser regra né, de quando engravidar, ter um parceiro que escute e entenda, mas tentem, gente, tente explicar, tente explicar. Tente... Você não acredita, Bruna, que é bom a gente, assim, não é tentar forçar, mas tentar explicar? Olha, é assim que acontece, é assado que acontece, é eu estou me sentindo desse jeito.
2: É muito importante que os parceiros acompanhem as gestações, durante todo o processo, durante tudo o que acontece. Porque é assim que a gente vai conseguir desconstruir isso tudo. Mas eu sinto que existe também um outro ponto, é que essa informação está chegando aos poucos para os homens. Então, é, esse espaço, esse lugar, esse movimento de o homem poder entender a partir da perspectiva de outro homem que viveu por aquilo, viveu aquilo, também é muito importante, né? E quanto mais homens participam desses momentos, mais isso vai se tornando comum. Então, é por isso que a gente precisa trazer os parceiros, os homens que também estão grávidos, porque eles também estão grávidos, né? A gravidez não é só da mulher. Para esse movimento, para que isso se torne mais natural, a gente quebrar vários mitos que existem é, em relação ao sentir, né? O próprio sentir, assim, porque é aquela coisa assim, ah, não... É, gravidez, parto é coisa de mulher, a gente não se envolve. Tem que se envolver, sim, tem que acompanhar sim, tem que ver o bebê nascendo, sim. Não necessariamente você precisa ver o bebê saindo, porque isso pode ser meio é, forte para algumas pessoas, né? Não só homem, mas para algumas pessoas de modo geral. É... Mas sim, tem que acompanhar, tem que estar tá lá, tem que estar tá junto, afinal de contas, foram os dois que fizeram juntos, né? Não foi só a mulher que fez sozinha.
0: É, e mais uma vez. É, tem uma coisa que eu queria falar, que na verdade eu ouvi recentemente a Marília, me, me fugiu sobre o sobrenome dela, mas ela tava falando tanto sobre a importância da gente não falar mais é, mães referindo a pessoa que pare, que gesta, né? É, e eu acho interessante porque eu vi um vídeo de um homem trans tendo um bebê parindo e foi uma coisa muito linda e muito importante pra mim porque é, transformou a minha ideia do que, do que é você parir, né? um pai pode parir, e eu gosto de lembrar isso, porque talvez aí, nessa nossa desconstrução de olhar, mora inclusive um caminho para a igualdade nesse processo de acompanhar a gestação, de acompanhar... Uh, o parto, de acompanhar o crescimento, de fazer parte efetivamente de uma forma igualitária e agora eu queria partir para uma etapa de, só respondendo algumas perguntas que a gente não respondeu ainda, é, que as nossas ouvintes enviaram, então é um momento rapidinho que a gente responde rapidamente essas perguntas, vamos lá? A hora da verdade Então se você não mandou ainda a sua pergunta para participar aqui desse podcast, Tá na hora de você me seguir lá no Instagram, sofia menegon. E aí você pode ter a sua perguntinha aqui nessa sessão, nessa parte do nosso podcast. Então vamos lá, as perguntinhas que faltaram aqui. É, é verdade que a gravidez aumenta a libido? Sim,
2: e não. Eu, assim, eu sinto que varia muito de mulher para mulher, né? Muitas mulheres, por conta dos picos hormonais, elas podem ter oscilações durante todo o processo de gestação, mas ainda existe essa construção social, né? Dessa questão de é, ter uma relação sexual com o um bebê ali dentro e, ai, será que vai machucar? E será que meu filho vai assistir? Será que meu filho vai sentir? Mas é o parto do seguinte pressuposto: se o filho sente tudo que a mãe sente durante a gestação e se um orgasmo é muito bom, por que não? Porque que o bebê também não pode compartilhar daquele movimento, né? Porque não é só sexualizado, é uma energia.
1: De criação. Sabe que eu já pensei sobre isso que você tá falando? Sobre não a parte sexual, porque, poxa, a criança não tá participando daquilo ali, mas do sentimento, do, da, da, do amor liberado no momento, entendeu? Se o bebê sente tudo, com certeza está tá achando maravilhoso, que a mãe dele tá maravilhosa. É o que eu penso, eu já pensei nisso aí que você está falando.
2: Exatamente isso, é esse, essa ligação entre os, os dois, né? o parceiro, que seja o pai da criança ou não, né? ou para além dessas questões, mas dela sentir esse orgasmo, esse, esse poder, esse, esse empoderamento, e que também o bebê vai sentir, né? Então, por que não
1: viver isso? É Só uma, uma questão dessa de aumentar a libido ou não, tem uma questão aqui que a gente não levantou, é que assim, quando a, quando a barriga mais cresce, você vai ficando menos disposta a muitas coisas, entendeu? É, fica muito cansada, dói costas, dói tudo, isso daí, é, não vou dizer que pode diminuir a libido, mas diminuir a disposição. A sua disposição, ela fica muito, muito baixa, né? Mas, mas você tendo um pouquinho de boa vontade com você mesmo, sabendo, lembrando que o sexo é bom, aí tudo flui, tem que ter um pouquinho. Mas realmente, a indisposição de você estar tá com a barriga pesada, estar tá cansado, estar tá isso, estar tá aquilo, isso daí dá uma retraída, mas não perda de libido, pelo menos na minha experiência. Cada um é muito única mas isso acontece bastante tem que ser considerado. Maravilha!
0: E essa pergunta eu achei muito boa, eu posso engravidar já estando grávida? Essa é uma pergunta recorrente também, e ela é um,
2: um dos motivos né, dessa queda de vida no começo da gestação, desse medo de engravidar de novo, mas existem controvérsias, já existiram alguns casos dentro da, da literatura médica de mulheres que fazem é, tratamentos para a fertilidade, para aumentar a fertilidade de acontecer uma segunda ovulação, uma superovulação, mas é um, um caso muito incomum, assim muito difícil de acontecer de forma natural, porque o nosso próprio corpo, no momento da, da fecundação, em que as prostaglandinas são liberadas, isso inibe é, o funcionamento dos hormônios que estimulam uma segunda ovulação, então naturalmente não vai acontecer, que já aconteceu, mas é uma coisa bem controversa ainda dentro da ciência, ainda não existe uma... Uma definição muito certa é em casos de tratamento de fertilidade, mas naturalmente não. Eu acredito que é que é até impossível de acontecer,
0: para ser bem sincera. Eu também achei... É... Interessante, interessante. Não posso dar nenhum palpite, porque qualquer palpite que eu der aqui vai ser de puro achismo. E a última perguntinha rápida, eu preciso usar preservativo durante a relação quando eu estou grávida ou grávido?
2: Sim, é muito importante continuar usando os preservativos, até porque o preservativo ele não serve só para prevenir uma gestação, ele, pre ele previne principalmente as infecções sexualmente transmissíveis. E existem muitas mulheres que têm essas questões e que não sabem que tem, né? Então, mulher muitas vezes, ou o homem grávido, né? Acha que, ah, estou grávido, grávida, pronto, existe uma proteção ali, mas não, não existe, você não está imune a qualquer coisa. Você precisa usar preservativo, principalmente para prevenir o bebê, porque muitas infecções podem passar para o bebê.
0: Maravilha. Bom, acho que essas são todas as perguntinhas que nós temos das ouvintes. Eu queria passar agora para o Dicas que não podem faltar. E aqui nesse bloco, eu quero que a Raíssa, eu vou pedir para a Raíssa... Contar pra gente uma diquinha que ela gostaria de ter recebido Antes de passar por esse processo Com relação ao sexo na
1: gravidez Se você pudesse escolher uma, qual seria? Cara, eu fiquei rindo aqui pensando Pensando é, Eu acho que essa última coisa que eu falei é, é importante É você vai se sentir cansada e indisposta Assim, se der uma chance Se der essa chance Porque vai ser bom igual sempre foi se é diferente, vai, mas vai ser bom. Então, se der essa chance, coloca o cansaço de lado ou tenta trabalhar isso na sua cabeça, que você vai ficar cansada mesmo, você vai ficar, tem dias que você vai ficar, então não faz nesse dia, faz em outro, mas se der essa chance, né? Eu acho que é isso. E além de que, conversar com o parceiro, né? Tentar sempre introduzir uma conscientização de que vocês são, né? Pessoas, seres humanos, ou homem, mulher ou mulher, mulher, não importa. Vocês são né, um casal que estão ali. Para quem está tendo, é um time, né? Para quem tá tendo o bebê junto com o parceiro ou seja outro parceiro. Tem que ter essa, esta conversinha. Perfeita! E você, Bru, tem uma
0: diquinha, uma diquinha de ouro para esse momento que você gostaria de deixar? Meu Deus, eu quero deixar dicas,
2: é, a primeira conheça o seu corpo conheça o seu corpo, conheça onde você tem prazer e explore ele, não tenha medo de explorar o seu corpo, seja você grávida, seja você puérpera seja você não grávida não puérpera, não tenha passado por, por essa esse processo e a segunda dica é tudo vai passar, então se você nesse momento não sente libido, não sente vontade de se relacionar com seu parceiro, com sua parceira tá tudo bem, vai passar é uma fase, se você se sente é, indisposta, tá tudo bem, vai passar, é uma fase. Tudo vai passar. E para as huérperas de plantão, ah, é, é. Esse, esse é o mantra, tudo vai passar.
1: O lema da grávida é isso aí, o lema da grávida é esse, vai passar, gente. Tudo vai passar. Você <risos> passa mesmo, você piscou, passou, mas é o nosso lema, nosso lema. Maravilhosas, amei.
0: E é isso, no final das contas, né? Tudo passa, mas essa é uma fase muito interessante. Fiquei muito feliz de aprender com vocês aqui. Fiquei curiosa para saber mais, inclusive. Acho que a gente pode depois marcar depois que Emma nascer. Passou um tempo, a gente pode marcar um para falar sobre Puerpério, né? Por favor. Sim. Por favor.
2: Nossa, por favor, isso é um tema por muito existem muitos tabus em relação ao sexo no corpo velho,
0: muitas transformações, ai, quero falar sobre isso. Ah, então já tá combinado, pra próxima
1: temporada. Preciso viver primeiro isso pra depois conversar sobre isso, mas assim, quando eu estiver vivendo, eu já vou pensando na minha cabeça, ah, mas isso aqui eu vou falar no louva-a-deusa, as pessoas precisam saber disso.
0: Maravilhosa, é isso aí. Então já tá marcado. Quarta temporada vai ter esse episódio. Você vai acompanhando a gente até lá. Por último, antes da gente se despedir das nossas convidadas maravilhosas, a gente vai só pro nosso... Momento orgástico. Que é aquele momento em que as nossas convidadas passam pra gente aquela arroba que estão fazendo, que tá fazendo elas terem múltiplos orgasmos. <risos> então, aquele arroba que tá fazendo. que vocês estão gostando bastante nesse momento pra indicar pra galera. Quem começa? Raíssa, fala pra gente, qual é aquela, aquela arroba que você tá curtindo
1: muito acompanhar? Gente, é porque grávida só olha coisa de grávida, né? Então, eu vou ter que. Vou ter que... É, que enviar uma, uma dica da doutora Bianca, é Bianca com K, Bianca Underline Obstetra, acho que é alguma coisa assim. Ela é da minha cidade, da Paraíba, de Campina Grande. É, mas ela é ela e doutora Melânia que você vai encontrar lá no Instagram dela mesma, porque elas vivem se marcando. Elas são, ela é uma obstetra, que é super a favor do parto normal, do parto humanizado, trabalha na, no SUS, na rede pública a minha cidade e assim, ela ela explica tudo muito com muita facilidade. Doutora Melânia que também é de lá que também é amiga dela, ela é PhD e pesquisadora também nessa área, então assim, eu indico muito é, que elas falam com muita propriedade, mas também com muita humanidade, com muito sentimento sobre esse universo, né? O universo da gravidez, de, de parto e de, e de tudo. Eu, ela foi a primeira que me veio à cabeça, assim, que eu não perco. Não perco ela de jeito nenhum. É isso. Maravilhosa. E você, Bru? Tá, trabalho da mãe orgástica, que eu acho muito lindo a forma como
2: ela educa filhos, né, através desse, desse movimento também, e explicar várias questões, questões de gênero principalmente, e também quero indicar o trabalho do Tiago, do Homem Paterno, porque ele traz, inclusive ele tem um curso que chama Gestação e Parto para Homens, né? trazendo para esse contexto mesmo, de como é que os parceiros podem ajudar dentro de uma relação é, heteronormativa, as mulheres que estão nesse processo de parir, né? como é que eles podem ser úteis? <risos> como é que eles podem agir dentro desse processo de maneira ativa? E não só ficar ali olhando meio de longe, fugindo das questões, né? Então, indico super trabalho dele, porque é um trabalho muito lindo mesmo e muito importante para a gente ressignificar essas questões, esses papéis de gênero que existem na nossa sociedade.
0: Amei! Então, eu vou também dar uma dica, né, além das nossas convidadas, também o arroba ventre.vivo da Dunia. A Dunia fala muito também sobre partos e sobre esse momento, é, todo esse processo, né, ela é obstetra também, então é muito interessante acompanhar. Fico super interessada mesmo, né, nesse momento não tendo interesse em passar por isso, mas eu fico super interessada no conteúdo, então fica aí minha dica. E agora eu queria agradecer imensamente a Bruna e a Raíssa que estiveram aqui preenchendo nossos corações, trazendo tanta informação importante, se abrindo com a gente. E é, vou aproveitar para pedir para vocês deixarem também contatos, como que a gente encontra vocês. Muito obrigada mais uma vez. Por estar aqui, por ter esse
2: espaço para poder falar, disseminar esses conteúdos, quebrar alguns tabus, desmistificar <risos> algumas questões relacionadas a todo esse processo que envolve né, é, uma gestação e um parto e a sexualidade de modo geral. E podem me achar no arroba eu, Bruna Grace. Lá eu compartilho bastante coisa também sobre as fases e os arquétipos que nós mulheres... Nós, pessoas que temos úteros,
1: vivemos. E é isso. Maravilhosa. E você, Ra? Muito obrigada. Gente, muito obrigada por estar tá cedendo este espaço aqui para conversar sobre isso. Porque realmente, assim, a, o universo feminino, ele é... Ele é, assim, muito vasto, mas quando a gente entra no universo da gravidez é só isso mesmo, tá? É só isso mesmo, só sobre isso que a gente fala, é só sobre só isso que a gente vive, porque é realmente muito singular, muito singular. Muito obrigada, Sofia, pela... Pelas, assim, sempre. Não, não é só uma visão de uma coisa, a gente não só discute uma coisa, são tantas outras coisas, tantas outras questões. Então, obrigada por fazer esse podcast junto com a Laura também produzir. Acho muito importante. Eu, é, o meu Instagram é Raíssa eu não sou blogueira nem nada, gente, mas se vocês quiserem, tiverem curiosidade, eu posto bastante foto grávida, porque né? se é pra gente entrar no universo, vamos entrar de cabeça né? com tudo. E é isso, a gente vai, assim, eu gravei um, um episódio quando eu não estava grávida, falando sobre outras coisas, agora grávida e depois puerpério, e quem sabe qual, qual vai ser o próximo? Um vídeo bem grande! <risos> Ai, eu amei, amei. Ai,
0: são muito deuses. Fiquei muito com o coração quentinho aqui de conversar com vocês. É sempre uma honra, um privilégio poder trocar com mulheres tão maravilhosas como vocês. E bom, a gente vai ficando por aqui, queria agradecer você também que está nos ouvindo e te desejar muitas trocas sinceras, amores verdadeiros, muito sexo na gravidez e fora dela também. Viva o meu, o seu, o nosso prazer.